0: 오늘 함께 오실말씀은 사도행전, 6장 8절로1 5절까지말씀입니다 사도행전, 6장 팔절로, 1 5절까지저희 우리 우리 한국에한번봉독하겠한니다 스데반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행하니 이른바 자유민들 즉 구레네인, 알렉산드리아인, 길리기아와 아시아에서 온 사람들의 회당에서 어떤 자들이 일어나 스데반과 더불어 논쟁할세 스데반이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 능히 당하지 못하여 사람들을 매수하여 말하게 하되 이 사람이 모세와 하나님을 모독하는 말을 하는 것을 우리가 들었노라 하게 하고 백성과 장로와 서기관들을 충동시켜 와서 잡아가지고 공회에 이르러 거짓 증인들 을 세우니 이르되 이 사람이 이 거룩한 곳과 그 율법을 거슬러 말하기를 마지 아니하는 도다. 그의 말에 이 나사렛 예수가 이곳을 헐고 또 모세가 우리에게 전하여준 규례를 고치겠다 함을 우리가 들었노라 하거늘 공회 중에 앉은 사람들이 다 스테반을 주목하여 보니 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라. 어, 오늘은 사도행전 6장 저절에 읽었던 8절에 15절 말씀뿐만 아니라 7장 전체꽤긴 말씀으로 되어 있는데 7장 60절까지 스테반 집사님의 진술이면 진술 설교면 설교를 할수 있는 내용들을 통해서 음, 하나님의 영광 또 하나님의 부르심을 소망하며 기쁨으로 살아가는 삶에 대한 말씀을 묵상해보고자 합니다. 사실은 스테반 집사님에 대해서 읽다가 보면 사실은 스테반 집사님이란 이름은 6장 그리고 7장에 나오고 성경에서 더 이상 언급되지 않습니다. 물론 이제 순교의 제물로 돌아가셨기 때문이기도 하지만 어, 스테반이란 집사님은 이전에도 오랜 기간 동안 예수님의 제자로 드러나거나 혹은 거명되지 않았고 어, 극단적으로 생각한다면 오순절 다락방에 성령이 임한 이후에 회심하여 그리스도인 교회의 그리스도인이 된 헬라파 유대인 중에서 믿음과 성령 충만함 그리고 지혜로운 사람이어서 천거받아 일곱 분의 집사님으로 세워진 사람 중에 한 사람으로 이해한다고 해도 큰 무리가 없을 만한 사람이. 그러니까 어, 그리 오랜 기간 동안 예수님을 따라다니지 않았습니다. 물론 뭐 사도들이라고 해도 사도들이라고 해도 예수님을 따라다니고 성령을 받고 지금 교회의 리더가 된 지금까지의 길 시간을 다 합쳐도 뭐최오 년을 넘지 않으니까요. 그들 역시 어, 저와 여러분들의 신앙의 연차에 비하면 초보자에 가까울 만한 신앙인들이죠. 물론 어려서부터 하나님을 알았고 율법을 알았고 그렇다 하더라도 어, 그들이 예수 그리스도를 주로 고백하고 회심하여 하나님의 자녀 어, 성도가 되어진 진 멀지 않은데 오늘 본문에 나오는 시대반 집사님의 모습 또 그의 설교를 읽다가 보면. 어떻게 이럴 수 있을까 싶을 만큼 아주 놀라운 은혜 가운데 또 성경적인 지식과 또 깨달음 가운데 있었던 것을 봅니다 물론 구약에 대한 해박한 지식이 그에게 있었기 때문이겠지만 그것을 한 걸음 더 나아가서 우리가 읽었던 오늘 본문 말씀 마지막 15절에 보면 사람들이 다스데반을 주목하여 보니까 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같더라 그렇게 했습니다 그리고 8절은 스테반이 은혜와 권능이 충만하여 큰 기사와 표적을 민간에 행했다. 이렇게 습니다 그러니까 스테반이라고 하는 이 사람을 특징적으로 설명할 때에 8절 말씀이 아마 그 인물에 대한 배경 설명일 것입니다. 그가 은혜와 권능이 충만했다. 성경 가운데 은혜와 권능이 충만했다고 표현되어지는 신약의 인물들은 예수님, 사도들 외에는 없습니다. 그러니까 이 스테반 집사님은 집사로 세워진 어, 사도와 같지 않은 사람임에도 불구하고 그에게도 동일하게 성경은혜와 능, 권능이 충만해서 보통 사람들 앞에 민간 앞에 큰 기사와 표적을 행하는 사람이었다고 했습니다 그러니까 어, 예수님에게만 혹은 사도들에게만 국한되어진 것이 아니라 하나님께서 은혜와 은사를 베푸시면 하나님의 사람들 모두에게서 일어날 수 있는 그와 같은 능력이자 또 은혜인 것을 성경이 우리에게 들려줍니다. 오늘 스테반 집사님을 비롯해서 시작해서 뒤에 빌립 집사님으로 또 뒤에 나오는 사도 바울이나 초대 교회의 많은 지도자들의 모습 속에서 그들이 예수 그리스도를 주로 고백하고 성령의 큰 은혜를 입어 성령의 기름 부으심을 받았을 때에 하나님 그들을 도구로 이땅 가운데 하나님의 영광을 드러내는 사람 또 인물 혹은 도구를 만들어 사용하셨다고 하는 사실을 우리 성경을 통해서 확인합니다 그렇다면 저와 여러분들도 동일한 사람들로 부르심을 하나님 부르셨겠다 어, 현대는 좀 희귀하기는 한다 할지라도 저희 여러분들에게도 하나님께 성령을 부으시고 은혜와 은사에 충만한 것들을 허락하시면 지금보다 더욱더 힘있게 하나님의 사람으로 하나님의 교회로 또 하나님의 일들을 감당하는 하나님의 영광을 드러내는 사람을 살아갈 수 있겠다 생각이 되어지면서 스테반 집사님처럼 하나님 저희에게도 하나님의 나라의 영광을 보게 해주시고 하나님의 은혜를 사모하게 해주십시오 그래서 부족한 아마 저의 말과 저의 삶을 통해서 하나님의 구원의 복음 또 뿐만 아니라 하나님의 영광이 전달되고 또 조금이라도 비추어낼 내수 있다면 하나 저희가 그렇게 살기를 원합니다. 그렇게 다짐해볼 수 있는 시간이 되었으면 좋겠다 이렇게 생각이 되어집니다. 오늘 본문에는 뭐 계속해서 일어나는 어, 부닥침의 이야기가 또 쓰여지고 있습니다. 6장 앞쪽에 교회가 교회 내부로부터 일어났던 헬라파 유대인과 히브리파 유대인 사이의 갈등들을 해결하기 위해서 지혜로운 방법으로 신실한 사람 일곱을 세워 구제와 봉사회를 전념하도록 일곱 집사님을 세웠다 하는 이야기를 6장 앞쪽에 썼습니다. 그리고 그중에 한 사람으로 세워진 사람이 바로 스테반이라고 하는 집사님이었고 이 스테반이라고 하는 사람은 그 역시 헬라파 유대인. 이름이 이제 헬라우로 되어진 이름을 가지고 있는 것으로 보아서 헬라파 유대인이었고, 어, 그 집사의 직분을잘 감당하는 사람이었겠다. 그런데, 누다도 없이 8절, 9절에 보면 이 스테반 집사님이 어, 구제와 봉사를 위하여 세움을 받았음에도 불구하고, 구제와 봉사일 뿐만 아니라 사도들과 같이 그도 예수 리스도의 복음을 증거하고, 또 하나님의 나라의 복음을 선포하는 일에 열심이었던 것을 보여줍니다 그리고 9절에 보면 어, 특별히 그의 대상 함께 나누었던 혹은 그가 복음을 증거하고 했던 사람들의 어, 명단들을 따로 쓰고 있는데요 이렇게 씁니다 자, 이른바 자유민들이라고 배운, 표현되는데 어, 뭐 영어로 번역하면 리버티 그러니까 자유를 얻은 사람들로 표현되어지는 뭐두 가지 정도쯤으로 생각해 하나는 어뭐 노예나 이런 어 로마에 속국이 되어 거기에 끌려갔던 사람들 중에 자유를 얻은 사람들이거나 아니면 로마 시민권을 얻어 스스로 로마 시민으로 살고 있는 헬라파 사람들이거나 아마 그런 사람들 중에서 이 예루살렘에 와서 살아가고 있는 헬라파 사람들이 있었습니다 특별히 이방인들인 거죠 본문에 보면 구레네 사람들 그리고 알렉산드리아, 길리기아 그리고 아시아에서 온 사람들 이 모여 예배도 하고 말씀을 나누는 회당이 있었습니다 그 회당에 스데반 집사님이 가서 그들과 논쟁하는 이야기가 쓰여집니다 스테반 집사님이 그들과 논쟁했던 것은 아마 복음을 전하기 위해서 스데반 집사님이 간 것일 수도 있고 아니면 그들이 사도들에게 혹은 교회의 논쟁거리를 제공해서 논쟁할 것을 뭐 우리와 그 얘기들을 할 것을 요청한 이유로 교회가 별이 젊고 지혜롭고 학식이 있었던 스데반 집사님, 특별히 헬라파 유대인이었던 스데반 집사님을 그 회당에 보내어서 복음으로 변론할 수 있도록 그런 기회를 제공했다고 생각해도 큰 무리는 없을 것 같아요. 어쨌든 어떤 이유에서건 어, 그들이 섞여 있는 곳에 가서 어, 예수 그리스도의 복음을 가지고 논쟁했겠죠. 그들은 이방에서 예루살렘에 온 사람들이고 그 중에는 아마 헬라파 유대인들이 많이 있었을 겁니다 그들이 이곳에 온 이유가 있었기 때문에 그들은 예수리 수도를 주로 고백하는 그들이 못마땅한 상태였는지 모르겠어요 그들이 하는 이야기들이 또예수리 수도로 인하여 구원받았고 율법과 성전의 의미가 이제는 좀 퇴색되어진 것에 대해서 불만이 있었던 것 같아 보입니다. 물론 뭐 당시에 당국자들도 동의했죠. 예수 그리스도 믿지 않으니까 예수님의 말씀 혹은 예수님으로 인한 구원이 그들에게는 적극적으로 반대할 이유가 된 것이겠죠. 그것으로 인해 논쟁이 일어났습니다. 그런데도 불구하고 그 논쟁의 결론이 어떠냐하면 수대반 집사님이 지혜와 성령으로 말함을 그들이 이길 수 없었어요. 당연하죠. 그건 너무 당연한 얘기일 것 같아요. 하나님께서 스테반 집사님에게 지혜를 주셨고 예수그리스도의 복음에 분명한 것들에 대하여 설명하고 또그 사람들이 얘기하고 있는 어떤 논지가 아 구약의 율법을 가지고 그들이 이야기했을 터이지만 그것들을 능히 설명해내는 집사님의 설명 때문에 이 사람들이 더 약이 오르고 화가 난 거죠 그래서 이 사람들이 사람들을 책동해서 어, 스테반 집사님을 사내들인이라고 하는 회의 재판에 붙이고자 합니다. 어, 그리고 그냥 붙였다가 이미 그런 경험이 있잖아요. 사도들을 사내들인에 세웠었고, 재판에 세웠었고, 감옥에 가두었었고, 그랬음에도 불구하고 이미 여러 번 실패했단 말이죠. 그리고 오장 말미에 보면 이미 그 사내들인 회의에서 명망이 높았던 어, 율법학자였던 가마리엘이라고 하는 사람이 일어서서 야, 우리가 괜히 그 사람들에게 손대는 것이 지혜롭지 않다 그것이 만약에 하나님으로부터 나온 것이라면 우리가 손대어서는 안될 것이고 만약에 그것이 자기들 뜻대로 잘못 나온 것이라면 곧 멸망할 것이다 쓰러져버리고 말 것이니 그냥 내버려 두는 것이 가하다 그래서 사도들을 매로 때려서 더 이상 그렇게 하지 말아 위협회에 내보냈던 경험이 있잖아요 또! 똑같은 이유로 스테반 집사님을 또그 사내들인 법정에 세웁니다. 그리고 이번에는 그와 같은 실패를 하지 않기 위해서 거짓된 증인들을 조작합니다. 그래서 어떻게든 이번 일은 이 이, 이, 마무리를 해야겠다. 악한 마음을 먹은 거죠. 근데 사실은 생각해보면 그들에게 그런 권리가 없습니다. 그러니까 로마의 속국으로 있는 한, 로마의 지배 아래 있는 한 형사재판으로 사형을 언도할 권리가 이 사내들인에는 없습니다. 그 사람을 사형을 언도하는 일은 항상 빌라도의 법정, 로마의 법정에서 이루어져야 돼요. 그래서 예수님도 대제사장의 뜰 공회에 갔다가 다시 빌라도의 법정으로 가서 그곳에서 다시 재판을 받고 또 사형에 언도되어지는 그런 과정을 겪었단 말이죠. 그런데 이 사람들은 지금 그것도 무시하고 어떻게든 이 스테반 집사님을 어 죽이려고 혈안이 되어져 있는 것 같아 보여요. 거짓 증인들을 세우고 그 거짓 증인들의 증언의 내용이 뭐냐 하면 성전을 모독했고 하나님을 모독했다는 게 신성을 모독했다는 것입니다. 율법과 성전을 무시했기 때문에 이 사람을 그냥 놓아둘 수 없다. 그리고 공의에 세웠습니다. 근데 반면에 수대반 집사님이 그 재판에 서 있는 모습이 15절에 그 얼굴이 천사의 얼굴과 같았다. 아 극명하게 비교되어지는 두 부류의 사람들을 보여주는 거죠. 그것이 어쩌면 어 정도의 차이는 있지만 이땅 가운데 하나님의 백성 그리스도인과 이 세상의 사람들과의 차이를 보여주는 것이 일 겁니다. 뭐 저희도 천사 같지도 않고 또 그와 같이 믿음의 신실한 자리에 있지는 못한다 할지라도 그래도 하나님께서 하나님의 자녀로 부르신 이들 그들에게 있어서는 하나님의 자녀다움이 있어요. 부족할지라도 그들에게는 하나님의 영광을 성령이 우리 속에 거하시는 그 은혜와 영광을 품고 있는 존재로 살아갑니다. 그러나 세상은 그렇지 않습니다. 예수님을 거절하고 믿음을 거부하고 그 구원을 믿지 않음으로 인해서 그들에게 있어서 섬기는 것은 배요. 그들이 섬기는 것은 이 세상의 이득밖에 는 없어요. 그런데 한번 생각해보면 이 유대인들 헬라파 유대인들 뿐만 아니라 사내들인에 있는 대제사장들 서기관들 율법학자들 사두개인들 다 포함해도 그들이 하나님을 모르지 않습니다. 율법을 모르지 않고 그리고 이 숱한 일들을 겪어왔고 경험해왔어요. 가마리라고 하는 지혜로운 사람의 말도 들을 줄 알았습니다. 그럼에도 불구하고 여전히 스데반 집사님의 그 천사와 같은 얼굴을 봄에도 불구하고 그것으로 인하여 오히려 분노합니다. 7장 1절은 이렇게 씁니다. 대제사장이 이르되 이것이 사실이냐? 이제 변론할 기회를 주는 거죠. 이 사람들이 너를 이렇게 고소했다. 이 고소한 내용에 대해서 네가 할말 없냐 그것에 대하여 할 말을 하고 있는 것이 실장 전체의 내용이에요 그리고 스테반 집사님이 그 얘기를 다 마치고 나자 거기에 섰던 모든 사람들이 그를 향해 하는 행동이 54절에 있습니다 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 그를 향하여 이를 갈았다 스테반 집사님이 하는 이야기는 아브라함으로부터 시작해서 예수 그리스도까지 이르는 하나님의 구원의 사역 그리고 그가운데 하나님께서 우리를 어떻게 하나님의 백성으로 부르셨고 예배받기를 원하시며 그가운데사 하나님의 구원을 완성하셨는지에 대한 이야기와 그 구원의 완성자 메시아로 오신 예수 그리스도를 우리가 어떻게 죽여 그 죄악 가운데 거하게 되었는지에 대한 것들을 이야기합니다 그 이야기를 듣고 보통은 회개하고 통해하는 것이 마땅하지만 그들은 그렇게 하지 않았습니다. 듣고 분노했고 마음에 찔려했습니다 마음이 찔렸으면 회개하면 좋겠건만 마음이 찔린 것을 빌미로 귀를 막고 더 이상은 듣기 싫어 소리를 지르면서 그래서 시타반 집사님을 다시 죽이려고 성전 바깥으로 내 데리고 가서 그곳에서 걸로 초죽입니다. 결정적인 이유는 55절 스데반이 성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 스데반 집사님이 하늘이 열리고 하늘에 임재해 계신 하나님과 예수 그리스도를 보았다 성령 그 영광을 실제로 보고 그것을 그 사람들 앞에 진술합니다. 듣기 싫은 거죠. 그걸 알지도 못하고 그들이 그걸 볼 수도 없었으니 이 스테반 집사님의 이야기가 그들의 분노를 자극했습니다. 데리고 나아가 돌로 쳐 죽입니다. 이두 부류의 정반대되어진 극단적인 사람들의 모습들 속에서 그것이 큰 차이가 아니라는 사실을 우리는 확인합니다 저 여러분들은 야이 사람들과 같이 악한 사람들과는 다르겠다 그렇다고 해서 우리가 스테반 집사님과 같이 신실하고 하나님의 은혜와 권능이 충만한 사람들이냐 그것도 아니고 그 중간 어디쯤에 선 사람들인 것 같아 보이는 게 우리의 모습이잖아요 성경은 그 중간 어디 쯤이라는게 없다고 얘기해요. 둘 중에 하나예요. 하나님의 자녀이거나 혹은 하나님을 모르는 사람이거나 하나님의 영광을 사모하는 사람이거나 자기의 이익을 추구하는 사람이거나 자기의 눈이 가리워져서 하나님의 말씀을 듣고도 깨닫지 못하고 거절하는 사람이거나 아니면 그 귀를 열어 하나님의 말씀을 듣고 그것을 깨달아 회개하고 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서는 사람이거나 감사하게도 저와 여러분들은 부족하지만 그래도 하나님께서 우리의 귀를 여시고 마음을 여셔서 하나님의 말씀을 듣게 하시고 예수 그리스도의 십자가의 구원을 믿게 하셔서 그 하나님의 구원을 사모하고 또 하나님의 영광을 사모할 마음을 확 하신 줄 믿습니다. 기대하기는 저 여러분들이 기도 가운데 또삶 가운데서 하나님 스테반 집사님에게 보이셨던 그 하나님의 영광을 저희도 보게 해주시길 원합니다. 그런 소망과 기대가 있기를 원합니다. 예배 자리에 설 때마다 아침 저녁으로 일어나 기도하고 하루를 시작하거나 하룻밤을 마무리할 때 하나님 제 잠자리에 제 하루의 삶 속에 하나님의 영광의 놀라운 광채를 비추어 주셔서 저의 저 삶이 그 하나님으로 인하여 하나님과 동행함으로 인하여 기뻐하고 즐거워하고 소망 가운데 힘있게 살아가는 하루하루가 되게 해 주십시오. 제가 주일날 말씀을 나눌 때에도 그런 설명을 잠깐 했습니다만 캘빈이 아브라함의 이야기를 쓰면서 그렇게 썼었다고요. 아브라함이 하나님의 나라를 소망하기이땅 가운데서 쾌활하게 살았다. 뭐 잘은 모르지만 칼빈이라고 하는 사람의 해석과 설명이겠죠. 스데반 집사님도 아마 이 하나님의 나라의 영광을 보았기 때문에 그의 얼굴이 광채와 같이 빛날 수 있었고 심지어 그를 향해서 돌을 던지는 사람들을 향해 예수님이 그러셨던 것처럼 주여 저들의 죄를 용서해 주십시오. 그렇게 기도할 수 있는 사람이 되었다. 사실은 정말 진지하게 이 상황 속으로 들어가보면 어, 정말 어려운 돌을 던져서 죽을 때까지 그 사람을 향해 돌을 던지는 거예요 요만한 돌을 던지는 게 아니고요 보통은 죽을 때까지 돌을 던지는 이 이스라엘의 종교 재판에서의 어, 사형은 굉장히 큰 돌을 던집니다 그러니까 사람이 들수 있는 사람이 감당하지 못할 것들을 어디에 던지겠어? 머리에다 던지든지 몸에다 던지든지 그야말로 짓 이겨져서 온몸에 피가 흘러 그래서 죽는 거거든요. 그런 걸 지금 당하고 있는 거예요. 스데반 집사님이. 억울하게. 반항하지 않고. 예수 그리스도를 믿는다는 이유 때문에 예수 그리스도의 복음을 증거했다는 것 때문에 그것의 증인들도 거짓 증인이에요. 보통은 이런 사형을 집행할 때에 제일 먼저 돌을 들어서 그 사람에게 던져 죽을 만한 위협 혹은 상해를 가하는 건 증인으로 선 사람들이 먼저 해요. 본문에도 보면 증인들이 옷을 벗어 사울이라고 하는 그러니까 바울의 발 앞에 벗어 두고 그 일을 시작합니다. 왜 그랬는지 모르지만 어쨌든 사울도 그 자리에 있었다는 걸 이야기하기 위해서겠죠. 그리고 돌을 들어서 수대반집사에게 던져요. 그런데도 수대반집사님 맞을 때에 얼굴이 천사와 같았다. 어떻게 그럴 수 있냐? 그가 하나님의 영광을 바라보기 때문. 스데반이사임 설교가 7장 내에 되었습니다. 저는 그 가운데 아브라함의 이야기를 쓰고 있는 앞 1절부터 8절까지의 이야기들을 한번 살펴보면 좋겠다 생각이 되었습니다. 7장 2절 스테반이 이르되 여러분 부형들이여 들으소서 우리 조성 아브라함이 하란에 있기 전 메소포타미아에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보였다 이르시되 내 고향과 친척을 떠나 내게 보일 땅으로 가라 하시니 아브라함이 갈대아 사람의 땅을 떠나 하란에 거하다가 그의 아버지가 죽음에 하나님이 그를 거기서 지금 너희 지금 사는 이 땅으로 옮기셨느니라 그러나 여기서 발붙일 만한 땅도 유혹으로 주지 아니하시고 다만 이 땅을 아직 자식도 없는 그와 그의 후손에게 소유로 주신다고 약속하셨으며 하나님이 또 이같이 말씀하시되 그 후손, 후손이 다른 땅에서 나그네가되리라그땅 사람들이 종으로 삼아 400년 동안을 괴롭게 하리라 하시고 또 이르시되 종삼는 나라를 내가 심판하리니 그 후에 그들이 나와서 이곳에서 나를 섬기리라 그렇게 그리고 한 가지 언약을 주셨는데 할례의 언약을 아브라함에게 주셨다. 아브라함은 이 땅을 사는 동안 하나님께서 약속하셨어요. 그리고 언약으로 할례라고 하는 언약을 베풀어 주셨습니다. 그런데도 불구하고 그가 이 땅에서 받은 거라고는 발붙일 만한 땅한 평도 얻지 못했습니다. 너 일어나서 동서남북 좌우를 바라보라. 내 눈이 닿는 모든 것을 너와 너의 자손에게 주시리라 약속하셨는데 그가 죽을 때까지 그곳에서 얻은 거라곤 마무레 상수리 숲에 매장할 매장지 하나밖에 없었습니다 너와 너의 조선이 땅에 모래와 같이 하늘의 별과 같이 무수하게 되리라고 말씀하셨지만 그가 백세가 될 때까지 얻은 아들이라곤 이삭 하나밖에 없었습니다 그것도 백세나 되어서 겨우 하나님께서 이미 태가 끊어진 안에 사라를 통하여 허락하신 아들 하나만 그가 보았습니다. 그럼에도 불구하고 아브라함은 이 땅에서 나그네로 사는 삶을 기뻐했다고 씁니다. 동일한 이야기를 히브리서 1 1장은 믿음의 사람들의 이야기들을 쓰면서 우리에게 들려줍니다. 그러면서 그가 이 가나안 땅 이곳에 나그네로 살았지만 그곳에서 여전히 나그네로 사는 것을 기뻐해 산 이유에 대한 히브리스 11장 10절을 읽겠습니다 이는 그가 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 성을 바았습니다 그는 이 땅을 나그네로 그야말로 장막 가운데 텐트치고 살았지만 그는 하나님이 계획하시고 지으실 터가 있는 그 도성 그것들을 사모했다 그랬기 때문에 그가 이 땅에서 기꺼이 그런 삶을 살아감에도 불구하고 소망을 놓치지 않을 수 없었고 그렇기 때문에 이 땅에서의 삶을 신실하고 기쁨과 감사함으로 살아낼 수 있었다고 씁니다 질문이죠 도대체 그게 뭘까 아브라함에게 하신 약속 저 여러분들에게 하신 약속과 별반 다르지 않습니다 성경이 저와 여러분들에게 하나님의 나라를 약속하셨고 우리가 죽으면 갈 하나님의 나라에 대해서 우리는 요한계시록의 말씀을 구체적으로 읽게 하셔서 그 나라가 어떤 나라인지를 우리로 하여금 기대하게 하셨어요. 그리고 그 나라를 향한 완전한 구원을 예수그리스도의 십자가를 통해서 확증해 우리에게 허락해 주셨습니다. 그것에서 그치지 않고 저 여러분 각 개인에게 성령을 부어 그것을 깨달아 아는 눈을 뜨게까지 해 주셨어요. 그렇다면 아브라함이 받은 약속과 소망보다 저희가 받은 약속과 소망이 결코 경하지 않다, 약하지 않다고 충분히 이야기할 만 합니다. 저 여러분들은 이 땅을 아브라함과 같은 소망과 기쁨, 단단한 믿음과 평안함으로 살아가고 있습니까? 기대하기는 저희들 속에 그와 같은 소망과 기대가 이 땅을 살아가는 힘과 믿음의 원천이 될수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다. 사실은 어떻게 보면 눈에 보이지 않아 아직은 실제가 되지 않아 그러나 그것을 믿는 믿음 그리고 그것을 붙잡고 살아가는 것을 성경은 믿음이라 그렇게 했습니다. 그리고 한 가지 힌트를 오늘 본문에서 우리가 얻을 수 있습니다. 그래서 하나님께서 아브라함을 부르실 때에 오늘 본문 2절에 아브라함이 하란에 있기 전메소포타미에 있을 때에 영광의 하나님이 그에게 보이셨다고 씁니다. 영광의 하나님이 그에게 보이셨다고 쓰고 있는 그 표현은 영광의 하나님이라고 하는 표현과 그에게 보이셨다고 하는 표현은 계속 성경 안에서 상용적으로 쓰여지는 표현인데 하나님의 임재에 대한 표현이에요 하나님께서 직접 그에게 나타나셔서 그를 만나주시고 그와 함께 하셨다고 하는 것의 표현을 영광의 하나님이 그에게 보이셨다고 하는 표현을 사용한단 말이에요 다시 말하면 아직 하나님을 완전히 알지 못할 때에 하나님의 언약도 없었던 그때의 아브라함에게 하나님께서 나타나셨다는 거예요 그에게 보이셨다는 겁니다. 뭐를요? 하나님을 그냥 하나님을 보이신 것이 아니라 성경을 통해서 우리가 확인해 보건데 그에게 하늘에 계신 하나님의 영광의 보좌와 그 하나님을 보게 하셨다 고 믿을만합니다. 그랬기에 그가 하나님의 나라 지으실 터그 성을 바라보는 소망을 가질 수 있었던 것 그렇게 이해해도. 되지 않겠나 티브리스 11장에 얘기하는 그가 하나님이 지으실 그 터를 그 도성을 바랐음이라고 할때그 도성은 말 그대로 시티예요 성이에요 그러니까 하나님이 살고 계신 하나님의 성 나라 요한계시록 그곳에서 설명하고 있는 완전하고 아름다우며 하나님의 영광으로 가득찬 그 나라 도성 새 예루살렘 로 명명되어진 그곳을 이 아브라함이 사모했다는 거예요. 본 적이 없는데요. 들은 적이 없는데. 그러나 그가 그것을 하란에 있을 때 하나님께서 그를 부르실 때 그를 만나시면서 그에게 경험하게 하신 거죠. 구체적으로 하나님의 나라를 보이셨느냐 안 보이셨느냐 우리는 확인할 길은 없죠. 그러나 그가 적어도 하나님의 영광을 보는 은혜를 입었던 것만은 분명히. 그랬기에 그가 이후에 어떠한 상황 가운데에도 그 하나님의 영광을 본 것이 너무도 크고 놀라워 그것을 마음의 소망으로 삼고 그의 평생을 살수 있었다는 거죠 그래서 그가 가는 곳마다 그가 정착하는 곳마다 재단을 쌓고 하나님께 예배할 수 있었던 겁니다 그 예배 때마다 그가 뭐 했겠어요 하나님 제게 보이신 그 영광의 하나님 그 하나님께 지금 나와 함께 계시다고 하는 사실을 저로 깨닫게 해 주십시오. 그 하나님이 나와 함께 계신 것을 경험하게 해 주십시오. 그 하나님 앞에 예배하는 것이고 그 하나님 앞에 재단을 쌓는 거잖아요. 그리고 그 일이 아브라함 뿐만 아니라 그의 후손들에게 계속해서 반복되어집니다. 그리고 오늘 사도행전 7장에 이스라엘 백성의 지난 역사들을 쭉 살펴보는 와중에도 동일한 이야기들을 계속해서 쓰고 있습니다. 7장 30절에는 모세 이야기를 쓰면서 모세가 미대한 광야로 가 그곳에서 40년이 참해 천사가 신의산 광야 가시나무 떨기 불꽃 가운데서 그에게 보이셨다고 말씀하시고 그곳에서 하나님께서 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님께서 모세를 만나시고 그에게 말씀하시되 내가 선 곳은 거룩한 곳이라고 말씀하시는 그 하나님의 임재를 그가 경험했다는 거죠 보세요. 그랬기에 그임하신 하나님의 영광으로 인하여 그가 40년을 광야를 지나면서 심지어 이스라엘 백성이 그를 따라오지 않고 거절하고 그를 반대하고 그를 향하여 불만을 제기하던 그 순간에도 흔들리지 않고 하나님의 약속을 의지하여 그 40년을 믿음으로 걸어갈 수 있었던 것은 하나님께서 그에게 보이신 영광과 그에게 임재하신그 하나님의 영광을 그가 알았기 때문입니다. 신의상 꼭대기에서 모세는 하나님의 영광을 보았습니다. 옷자락으로 모세를 덮으시고 지나가신 그 하나님의 옷자락을 보았음에도 불구하고 그의 얼굴이 광채가 나서 사람들이 그의 얼굴을 바라볼 수 없을 만큼 놀라운 영광으로 충만했다고 하는 기록을 성경 우리에게 들려줍니다. 그랬기에 모세도 그 하나님의 영광 가운데서 흔들리지 않고 그하나님에 명령에 순종하며 하나님의 나라를 소망하며 그 길을 걸어갈 수 있었겠다. 뿐만 아니라 그 이후에 다윗에게도 하나님께서 동일한 말씀을 하셨다고 이야기합니다. 7장 46절 다윗이 하나님 앞에 은혜를 받아 야곱의 집을 위하여 하나님의 처소를 준비하게 하여달라고 하더니 솔로몬이 그를 위하여 집을 지었느니라. 그러나 지극히 높으신 이는 손으로 지은 것에 계시지 아니하시나니. 어떻게 보면 결론적으로 스테반 집사님의 설명은 이것입니다 하나님은 우리가 손으로 지은 이 성전에 계시지 아니하고 오히려 온 세상 가운데 영광으로 충만하시다고 하는 이야기를 스테반 집사님이 합니다 왜이 진술이 주목되어지냐 하면 지금 이 사람들이 스테반 집사님을 끌고 와서 건 제명이 뭐예요? 성전을 모독했다는 겁니다 예수님의 말을 빌어서 성전을 헐어버릴 것이다 고 이야기한다는 거예요 모세 율법을 패한다는 것입니다 실제로 예수님이 그렇게 말씀하신 적도 없고 제자들이나 집사님이 그런 얘기를 한 적도 없어요 그럼에도 불구하고 겸묘하게 말을 꾸며서 예수님을 십자가에 매달라 죽일 때처럼 이스테반 집사님을 모함하여 거짓 증거하여 죽이겠다는 거잖아요 그들에게 스테반 집사님이 하나님의 영광을 이야기하는 겁니다 그리고 자기의 눈으로 직접 지금 내가 그 하나님의 영광을 보고 있다고 얘기하는 거예요 너희들이 중요하다고 생각하고 사람을 죽여야 할 만큼 소중하다고 생각하는 성전 사람이 지은 건물 그것이 중요한 것이 아니고, 살아계신 하나님의 영광과 하나님의 말씀, 하나님의 구원의 계획, 하나님의 뜻, 그것이 훨씬 더 중요하다고 하는 사실을 스테반지 쇼님 설명하고 있습니다. 한번 생각해 보세요. 이 사람들이 왜 이토록 성전을 소중히 여길까요? 하나님을 너무 신실하게 사랑해서? 그들에게 있어서 이 하나님의 백성으로서의 자부심과 그 율법을 지키는 철저함이 하나님을 향한 신실한 사랑의 충성의 증거여서 물론 그런 분들도 없지는 않았겠지요. 많은 그런 사람들에게는 예수리스도의 십자가의 구원이 충분히 묵상해볼 만한 이유가 있었을 것이고 또 그것을 들어볼 만한 이유가 됐을 겁니다. 그러나 이런 지하에 예수님의 십자가의 구원과 그 말씀 복음은 길를 막고 하나님의 영광을 보고 있다고 하는 이 스테반 집사님을 향해 소리를 지르는 이 사람들에게 있어서 성전은 하나님을 예배하는 장소이기 이전에 나의 이익을 취하는 수단에 불과합니다 지금도 예루살렘에 가셔서 성전 있는 곳을 향해 가시면 저는 맨 처음에 가서 되게 놀랐어요 비아돌로 로사라고 해서 예수님이 재판받으시던 빌라도의 법정에서 골고다까지의 길들을 쭉 이렇게 걸어갈 수 있도록 해놓았고요. 중간중간마다 예수님이 혹 쓰러지시면서 짚으셨다고 하는 그 장소들을 이렇게 표시를 해놓았습니다. 그곳이 사실은 되게 어떤 의미로서는 십자가의 길이어서 의미가 있잖아요. 성전이 있는 곳이고 가시면요. 좁은 길에 좌우로 장사하는 사람들이 가득합니다 다 가게고요 좌판이 길의 중간까지 있어요 사람이 겨우 두세 사람 지나갈 만한 공간을 빼고는 온갖 잡동사니들을 다 팝니다 그리고 그 사람들이 이득을 얻기 위해서 예수님 십자가에 달리셨다고 하는 그 교회는 기독교, 캐톨릭 그리고 정교회가 세 군대가 함께 관리합니다. 돌아가면서. 그들에게 있어서는 그곳이 물론 하나님을 하나님의 구원을 이야기하는 장소이기도 하지만 그 밑에 있는 사람들은 사실 대부분 아랍 사람들이거든요. 그 사람들은 뭐 하는 거냐면 돈벌이에요. 1년에 200만 명씩 와 가지고 그것을 순례하는 사람들에게 무엇을 팔고 그것으로 인하여 배불리는 돈벌이에불구합니다 만약에 그 사람들에게 성전이 없어지고 이것이 의미가 없다고 라 이야기하는 사람들이 역사학자가 혹은 신학자들이 나온다면 눈에 불을 켜고 그 사람이 잘못됐다고 얘기하지 않겠습니까? 예수님 당시에도 비슷했어요. 예수님이 돌아가시던 그 6월절 그리고 오순절까지의그 기간 동안에 예루살렘을 찾는 사람들의 숫자가 어마어마했습니다. 그 사람들은 당연히 예루살렘에서 돈을 쓰는 것이 하나님의 율법을 지키는 것이라고 생각했어요 10의 1조를 제외하고 구제하는 10의 1조를 제외하고 나머지 중에 10분의 1을 예루살렘에 가서 쓰는 당연한 돈으로 빼놓는 사람들이 유대인이었습니다 그러니까 예루살렘 그 안에서 여관을 하건 음식 장사를 하건 무엇을 하건 간에 그들은 그곳에서 자기의 생계를 유지하는 가장 좋은 밥벌이를 해요. 그때 당시 성전을 섬기던 제사장들도 기득권이 있는 사람들이었습니다. 그들은 로마로 돈을 보내서 대제사장 나를 우리 가문들 대제사장 삼아주시오. 가야바라고 하는 사람. 그래서 대제사장이 된 사람. 그리고 그 성전에서 기득권을 가졌던 사람들. 그래서 그 성전에서 나오는 것들을 가지고 자기의 배를 불렸던 이야기가 요세프스라고 하는 역사기록학자에 의해서 얼마나 자세하게 기록되어져 있는지 그들에게 있어서는 거기는 하나님을 예배하는 장소, 하나님께 제사하는 장소이기도 하지만 내가 이득을 취하는 장소예요. 여기에 위해를 가하는 어떠한 것들도 용납할 수 없습니다. 예수님, 예수님의 제자들, 사도들, 교회, 지금 스테반 집사님 동일하게 그들이 하는 이야기가 이 성전을 통해서 공고하게 그들의 이익을 취하는 집단에게 위협이 되는 거예요. 더 이상 은 성전에 와서 제사할 이유가 없거든요. 예수님으로 인하여 구원이 완성되었으니까 단한번 드려진 그 제사로 인하여 우리의 죄가 다사함을 받았다고 이야기하니 그들에게 있어서는 그것이 위협이 되죠. 자기들이 가지고 있는 권위도 빼앗기죠. 자기들이 가지고 있는 이익도 빼앗기죠. 눈에 불을 키울 수밖에 없는 이유 중에 하나였을 겁니다. 단지 그것 때문에 이다 그렇게 얘기할 수는 없죠. 그렇기는 하지만 그들이 가진 종교적인 열심 뿐만 아니라 그들이 가진 잘못되어진 욕심과 이득에 대한 마음들, 삐뚤어진 것들이 이와 같이 스테반 집사님을 둘도 보지 않고 돌을 들어 쳐 죽일만 한 자리로 세워가게 한 이유였을 겁니다. 그런데 따지고 보면 그랬던 사람들과 스대반 집사님 사이의 차이라고는 불과 종이장 한 장보다 두껍지 않았을지 모릅니다. 동일하게 예수, 그리스도의 복음을 들었을 것이고 동일하게 어려서부터 율법을 알았을 것이고 동일하게 그곳에서 살아가면서 메시아를 사모하며 살았을 겁니다. 스데반 집사님이 이와 같이 구약을 잘 알았던 것은 그 어려서부터 말씀을 잘 알았기 때문일 거예요. 그때 당시에 이스라엘의 기득권으로 있었던 사람들이나 혹은 스데반 집사님을 불러 논쟁하고자 했던 헬라파 유대인들 역시 그와 같은 열심과 관심이 있었기 때문에 그랬지 않았겠어요. 야난 그런 거 아무도 관심 없다. 니들끼리 해라. 나는 그냥 뭐 별로 관심. 그런 사람은 여기에 별로 관여하지 않아요. 그들 역시 관심이 있고 열심히 있어서 그런 자리에 섰는데 딱 하나 예수 그리스도의 복음을 듣고 그 복음에 반응하여 예수 그리스도를 주로 고백하느냐 그렇지 않고 그럼에도 불구하고 그 예수 그리스도의 복음을 거절함으로 그 하나님의 나라를 사모하지 않는 자리에 서느냐의 차이가 이둘 사이의 간격을 하나님의 나라를 그 영광을 보는 천사의 모습과 같은 하나님의 사람과 그를 향하여 마치 얼굴에 사람을 죽이려면 얼마나 대단한 감정의 표출이 있어야 되겠어요. 얼굴이 굳어져 소리를 지르고 돌멩이를 들어 사람을 향하여 던질만한 존재로 만드는 극명한 차이를 만들었겠다. 그래서 여러분들은 이 땅을 살아가면서 스테반 집사님과 같지는 못할지라도 하나님의 나라를 사모하며 우리의 얼굴과 우리의 말과 우리의 행동들이 하나님의 은혜를 드러내고 하나님의 영광을 사모하는 자리에 설수 있었으면 좋겠습니다. 이미 우리에게 부으신 성령이 우리에게 있고 또 말씀을 통하여 우리에게 약속하신 하나님의 나라를 우리가 사모하며 바라볼 수 있습니다. 요한계시록에 써져 있는 것처럼 하나님의 나라는 12만 스타디온 정방형으로 길이와 높이와 넓이가 되어져 있는 완전한 형태의 모습. 해도 달도 필요가 없을 만큼 하하신 하나님의 영광으로 가득 차는 고 하나님께서 그와 같은 하나님의 나라를 우리에게 약속하셨고 그 하나님의 영광 우리에게 비추시고 지금도 임재하여 함께 하시겠다 약속하신 줄 압니다. 그 약속을 의지하여 우리가 매일매일 살아갈 때 하나님, 저희 그 하나님을 의지하여 하루하루를 기쁨으로 살아갈 수 있게 해주십시오. 그게 우리에게 약속으로 줬으니 내가 지금은 이 땅에 허울만은 육신 또 어쩌면 죄악만은 세상에 살아간다 할지라도 그 하나님의 영광이 내 손에 붙잡힌 바 되어진 것처럼 감사하며 기뻐하며 살아갈 수 있는 그와 같은 은혜가 저와 여러분들이 있기를 원합니다. 스테반 집사님의 얼굴이 천사와 같이 환해졌던 것처럼 저와 여러분들의 삶 속에도 하나님의 은혜로 충만한 그 같은 은혜가 있으시길 주님의 이름으로 축권을 드립니다 다시 한번 기도하겠습니다 그 옛날 아브라함에게 나타나셔서 영광의 하나님으로 임재해 주셨던 것처럼 모세에게 나타나셔서 내 발에 신을 벗으라 내가 선곳은 거룩한 땅이니 말씀하시고 그를 찾아 만나 주셔서 하나님의 영광의 옷자락을 보게 하셨던 것처럼 하나님 저희도 예배 가운데 기도 가운데 삶의 자리 가운데에서 그 하나님의 영광 예수 그리스도의 십자가의 구원의 은혜를 임재를 경험하고 누리고 만나기를 소원합니다 아니 이미 우리에게 허락하신 그 약속과 이미 우리에게 보여주신 성령의 은혜들을 저희 속에서 확신으로 붙잡고 소망 가운데 이 땅의 삶을 살아가기 소원합니다 하니 저희들은 어리석고 부족하지만 하나님께서 저희들을 붙잡으시고 은혜를 베풀어주시면 저희가 그것을 의지하여 하나님의 교회가 될수 있는 주민사오니 하나님 저희들에게, 저희 런던제 일장로 계속한 모든 성도들에게 그 놀라운 은혜를 허락하여 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.